0: Marty, c'est le podcast de Madinez qui est futur. À chaque épisode, retrouve un entrepreneur qui présente son projet et son impact sur la société dans 20, 30, 50 ans et plus. Un voyage dans le temps pour s'interroger sur les nouvelles technologies et sur les évolutions du monde dans lequel on vit. Marty, le podcast qui futur Bienvenue à tous, on est le 31 janvier 2071 et aujourd'hui on rencontre David Bernard, CEO d'Assess First, une solution qui libère les potentiels de centaines de millions de citoyens dans tous les aspects de leur vie depuis le début du siècle. Bonjour David Bonjour Alors ça fait 70 ans que votre solution, Assess First, euh, permet aux citoyens de mener la vie qui leur ressemble sans se perdre dans des dédales de choix. C'était la volonté de départ ça, de nous libérer des choix
1: Ouais absolument euh... Ce qui est très important de bien avoir en tête, c'est qu'en moyenne, on va tous passer 80 000 heures de notre vie à travailler. 80 000 heures, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, c'est 54 de notre temps éveillé. Ça veut dire que la moitié du temps eh bien, où on ne dort pas, on va le passer à bosser. En gros, dans notre vie, on va, on va passer plus de temps avec nos collègues, avec nos supérieurs, avec des clients, des fournisseurs, plutôt qu'avec notre femme, notre mari, nos enfants, nos amis. Donc, bien évidemment, c'est juste hyper important de faire les meilleurs choix.
0: Et vous avez commencé par l'analyse prédictive appliquée au monde professionnel, donc est-ce que vous avez rencontré des difficultés à l'époque où vous avez lancé la solution il faut se remettre dans le contexte, donc
1: à l'époque, euh, les recruteurs se sont quand même rendus compte que la façon dont ils fonctionnaient euh, bah, ne marchait pas, dont, dont, dont ils faisaient le job ne marchait pas. Quand on regardait les recrutements qui étaient réalisés par exemple, hein, par les recruteurs, on s'est vite rendu compte et ils se sont vite rendus compte qu'il y a 17% des recrutements qu'ils faisaient, qui échouaient à l'issue de la période d'essai, 36% à 12 mois, 46% à 18 mois et le truc le plus intéressant c'est quand ils ont commencé à se poser la question, mais pourquoi ça ne marche pas quasiment une fois sur deux et en fait ils se sont rendus compte que dans 90 89% des cas, c'était pour des problèmes liés au comportement. Ça n'avait rien à voir, en fait, avec les compétences techniques, les savoirs, les savoir-faire des individus. Donc, bien évidemment, ils, ils se sont dit à un moment donné qu'il y avait quelque chose à changer. En même temps, lorsqu'ils ont découvert l'approche prédictive, bah, leur crainte, c'était tout simplement de se
0: faire remplacer. On était en, en quelle année, à peu près
1: Ça devait être 2022, ouais, un peu avant 2020, je crois. C'était 2018, 2019, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Et à l'époque, ouais, il y avait cette, cette crainte hein, euh, qui est la même, qui a été la même à toutes les époques. Souvenons-nous, euh, euh, même au lancement de la voiture autonome, par exemple. Ben, dire, c'était incroyable. Les gens se disaient « Ouais, il va y avoir des accidents, des choses comme ça. » Alors qu'aujourd'hui, si, si jamais on croisait une personne au volant d'une voiture, ça nous ferait tous flipper. Aujourd'hui, on a des voitures volantes, ça fonctionne très bien. On a divisé le taux d'accidents de, de manière extraordinaire. Donc, il a fallu un petit peu de temps avant qu'il s'y fasse, quoi.
0: Donc vous avez commencé à vous adresser aux entreprises, euh, d'abord. Aujourd'hui, euh, vos clients, ce sont euh, ben, les citoyens. Euh, vous êtes ce qu'on appelle euh, un libérateur de potentiel. Comment est-ce que vous en êtes venu à œuvrer plutôt pour les citoyens que pour les entreprises
1: bah, C'est vrai qu'au départ, euh, les candidats, les citoyens... En fait, ils étaient invités par les recruteurs, dans le cas d'un process de recrutement classique ou lorsque euh, l'entreprise souhaitait les faire évoluer. Et très, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que certains candidats euh, bah, se sont mis à partager leurs résultats, partager leurs profils. Euh, notamment, il y avait un site à l'époque qui s'appelait LinkedIn. Je me souviens où les gens pouvaient mettre leur CV. Enfin, c'était un truc assez basique. Et euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que très vite, ils se sont dit, ils ont pris conscience que, en gros, ce, sur, sur ce site-là, à l'époque, LinkedIn, c'était quoi C'était ce que j'ai fait, mes expériences, les écoles par lesquelles j'étais passé. Mais ça disait rien de qui était véritablement la personne. Et là, on leur a offert pour la première fois l'opportunité de montrer qui ils sont et donc de pouvoir communiquer ça à des employeurs éventuellement. Donc, qui je suis, mais aussi quel type de personne je pourrais devenir. Et je pense que c'est ça véritablement qui les, qui les a, ouais, qui les intéressait tout simplement, hein, qui les a accrochés à l'époque.
0: Comment ça fonctionne?
1: Alors, en fait, c'est très simple. Euh, en fait pour le candidat il suffit simple enfin il y a comment ça fonctionnait, comment ça fonctionne aujourd'hui parce que si on se replace dans le contexte de ouais, 2020-2025 en gros à l'époque c'était des questionnaires donc euh, il fallait répondre à des tests ça durait 10-12 minutes environ et à l'issue de ces questionnaires on pouvait dresser le profil de potentiel d'une personne donc au travers de, il y avait trois grands facteurs clés qu'on évaluait, donc les capacités de raisonnement, d'apprentissage, donc en gros c'est vraiment la vitesse à laquelle la personne pouvait réfléchir sa, sa faculté d'apprentissage ce qu'elle veut faire, ses motivations et sa personnalité pour bien comprendre quels sont les comportements qu'elle va anticiper situation normale situation de stress donc on a fait on a utilisé cette technique pendant pas mal de temps et c'est vrai qu'après bah, on a travaillé sur d'autres aspects pour évaluer on est passé ce qu'on appelle d'une évaluation active à une évaluation plutôt passive euh, c'est à dire que là ce qui nous intéressait c'est de se dire voilà tout le monde laisse chaque jour plein de traces sur internet euh, plein de traces sur les réseaux est-ce qu'on ne peut pas simplement, sans rien demander à une personne, juste en observant son comportement sur Internet, identifier qui elle est Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de son potentiel Est-ce que ça ne dit pas quelque chose de ce qui la met en mouvement Et donc aujourd'hui, bon, est, on est sur ce, ce modèle-là. Voilà.
0: Ça fonctionne aussi avec une petite puce
1: Ouais, alors ça fonctionne. Alors le, le ouais, la petite puce ça, ça a été, ça a été une grosse révolution. Ça, c'était un peu plus tard, c'était 2028, je crois, quand on a commencé à mesurer justement. Euh, on s'est dit bon, évaluer qui est une personne aujourd'hui, un instant T, son potentiel, c'est bien, mais il y a aussi toute cette partie dynamique, ce que la personne est en train de vivre, comment elle se sent. Euh, donc là, on s'est dit, ça serait intéressant de pouvoir suivre. Euh, son mood, son humeur. Est-ce qu'elle est bien Est-ce qu'elle n'est pas bien Parce qu'en gros, l'idée d'Assess à l'époque, c'était vraiment de faire ce qu'on appelle recrutement prédictif, prédire la capacité d'un individu à réussir à être heureux dans un job, mais après, bah, il faut vérifier la qualité de cette prédiction. Et quoi de mieux que de mesurer au quotidien comment elle se sent pour le savoir. Donc à l'époque, on n'a pas commencé par la puce, on a mis un petit bracelet au départ aux personnes. Euh, donc à l'époque, c'était un délire. Je me souviens, il y avait un truc qui s'appelait RGPD, je crois. C'est une réglementation sur la protection des données. Et en fait, les gens qui payaient, enfin, ticket se disaient euh, euh, c'est pas possible, on va pas suivre toutes ces données sur moi. Et en fait, c'est rigolo parce qu'avec leur cul, on se rend compte... Enfin, quand on regarde, on... à l'époque, on parlait des SDF, les gens qui n'avaient pas d'argent, mais sans domicile fixe. Aujourd'hui, on parle de SDF, toujours, mais c'est les sans data fixe. C'est-à-dire une personne qui n'est pas capable de récupérer les données sur elle pour pouvoir prendre les meilleures décisions dans le cadre de sa vie, pour elle, mais aussi bah, pour sa famille, pour ses enfants. Enfin, c'est une personne qui est totalement exclue aujourd'hui de l'environnement dans lequel on vit. Donc, on a, on a mis au départ, ouais, on a proposé ces petits, euh, ces petits bracelets. C'était pas pratique, les gens les perdaient. Donc, assez rapidement, on en est venu à leur implanter des puces euh, dans le bras. Et euh, ce qui était intéressant avec ces puces, c'est qu'on pouvait suivre justement euh, au quotidien, en temps réel, euh, différentes constantes, la réponse électrodermale, le, le rythme cardiaque, euh, même la façon dont on appelle le rythme respiratoire des individus. Et à chaque fois, eh bien, qu'on repérait des variations dans ces constantes, ce qu'on faisait, c'est que, on allait scanner justement les cognitions des personnes, leurs pensées. On leur poussait également des petits questionnaires. Et donc là, les personnes avaient la possibilité, eh bien, de dire ce qui allait, ce qui allait pas. Parce qu'on parle toujours, quand, enfin, quand on parle de, de cette puce, au départ, tout le monde se disait ouais, c'est quand ça va pas aller. Mais également, on arrive à repérer quand ça va bien, quand la personne est extraordinairement heureuse, quand il y a une poussée de joie. Et donc, on a commencé à requérir plein de données. Et ce qui est génial, c'est qu'il faut dire qu'à l'époque, c'était une grosse révolution. C'était la première fois où on était capable bah de détecter, par exemple, au bout de deux mois, trois mois, de baisse de morale d'une personne, « Ok, il y a un truc qui ne se passe pas. On lui pose des questions. C'est la relation avec mon manager, par exemple, qui ne fonctionne pas. Euh, » Et là, bah, deux minutes, trois minutes après, la personne reçoit une notif. Comme par hasard, on lui poussait un job euh, qui correspondait totalement à ses attentes, dans lesquelles elle avait le potentiel pour bah, réaliser les tâches, les missions qui étaient proposées. Dans le contexte d'une équipe en particulier, avec un ou une manager qui correspondait à son mode de fonctionnement naturel, et tout ça dans le contexte ultra spécifique d'une culture d'entreprise qui répondait également aux valeurs personnelles de l'individu. Donc là, on a fait une grosse différence, je pense. Bienvenue
0: en 2071. Ouais, vous avez inventé donc ce qu'on appelle aujourd'hui la courbe d'épanouissement au travail. Vous pensez ah. que ça a été un élément particulièrement important dans notre redéfinition du travail
1: Ouais, bien sûr. Comme, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, 80 000 heures euh, dans une vie euh, où on va passer à bosser, 54 du temps où on est veillé. En gros, c'est à peu près 25 de notre vie toute entière. À l'époque, enfin, Prendre un job euh, dans lequel on n'allait on pas forcément euh, euh, s'épanouir au quotidien, c'était, je peux sais pas, dire quelque chose de normal parce qu'il y avait déjà un courant, euh, on, on voyait que certaines personnes, certaines catégories de personnes cherchaient vraiment un épanouissement euh, et, et avaient envie de cette, cette cohérence euh, entre la vie perso et la vie pro. Mais. Euh, Ouais, ça a été en tout cas le début d'un gros truc. Euh, Aujourd'hui, aujourd c'est inenvisageable de passer, de passer son temps dans un job dans lequel on ne va pas s'épanouir, passer un job dans lequel on ne on, on on deviendra jamais la, version, la meilleure version possible de soi-même. On ne peut pas imaginer ça, en fait.
0: Et justement, c'est l'époque aussi où la majorité des gens sont devenus freelance. Est-ce que ouais. vous n'avez pas eu peur à un moment de mettre la clé sous la porte
1: bah en fait, c'est vrai qu'il y a eu l'émergence, quand on a vu arriver l'émergence des nouvelles formes de travail, donc freelancing, le nomadisme, nomadisme digital, toutes ces choses-là, on s'est dit, est-ce que c'est pas la fin en fait euh, Parce que bah, une entreprise, quelle est, enfin, quelle est la légitimité qu'elle a lorsqu'elle veut bosser avec des freelances euh, à les évaluer, évaluer leur potentiel, remettre une barrière de plus euh, dans, dans le cadre du processus de recrutement alors là, je dois avouer qu'on on s'y attendait pas forcément, mais c'est le gros retournement de situation qui, est, qui, est, qui, a, qui a opéré. C'est-à-dire que là, d'un coup, nos clients sont devenus ben, ces fameux freelances. C'est-à-dire que quand on est sur -sollicité parce qu'on est talentueux, euh, ben, en fait, ça donne le choix. On parlait du choix tout à l'heure, mais là, ils ont eu le choix. Et donc, les, 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 les freelances, en effet, se sont mis à ben, utiliser Assess First pour mieux identifier les entreprises, les missions, les personnes avec lesquelles ils avaient envie de bosser, et donc ça, ouais, ça a été une grosse, grosse évolution. Ouais.
0: Donc vous êtes mis plutôt euh, du côté des freelances. Est-ce que est vous ça. avez suivi d'autres évolutions de la société euh, Il me semble que vous êtes lancé sur le matching amoureux. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus
1: Ouais, ça c'est pareil. C'est rigolo hein, dans l'histoire d'une boîte parce qu'il y a euh, ce qu'on peut anticiper, ce qu'on peut prédire, ce qu'on peut prévoir. D'ailleurs, pour des gens qui bossent dans le prédictif, ça semble assez logique. Mais là... Euh... Là, ça nous a, ouais, ça nous a arrivé un petit peu par hasard. C'est-à-dire que, depuis le départ, on avait créé, chez... enfin, sur Assessor, un système, donc, qui permettait, bien sûr, d'anticiper la capacité à réussir, à s'épanouir dans un job. Mais très vite, on s'est dit, ça suffit pas. Euh, la réussite, on réussit pas tout seul. On travaille avec des personnes au quotidien. Donc là, on a développé un algo, justement, de matching affinitaire. Donc, pour bien anticiper l'affinité professionnelle entre deux personnes. Mais alors, ce qui a été incroyable, c'est qu'en 2040, en fait, on quand les personnes se sont mises à s'approprier ces fonctionnalités pour bah, faire autre chose que trouver un job, trouver des missions épanouissantes, trouver une boîte qui correspond à leurs valeurs, ils se sont mis à détourner en fait de plus en plus le système bah, pour euh, bah, faire de la rencontre en ligne en fait tout simplement. Et c'est vrai que je pense que l'élément, l'élément, le, le, le facteur déclencheur ça a été à partir du moment où on, a, on a permis à chacun chaque individu, euh, dans, le, dans la fonctionnalité, on avait un, un système de moteur de recherche hein, qui permettait de, de rechercher des personnes. Au départ, il y avait euh, les compétences, les éléments, euh, certains éléments comme ça, la proximité. Et là, on, on s'est mis à intégrer l'affinité. Et du coup, on a vu l'explosion des recherches qui intégraient justement ce facteur d'affinité. On a commencé à avoir des gens qui partageaient sur les réseaux leur belle histoire, la création, ce qu'on appelait un moment donné, je me souviens, il y a des journalistes qui passaient à parler de la création des couples Assess Il y avait même, je me souviens, le, le premier bébé Assess C'était incroyable. Et surtout, il y a eu justement ce, ce journaliste qui avait suivi les couples Assess qui s'est rendu compte sur la durée que bah, quand on rencontrait une personne en s'appuyant sur ces critères de matching qui prennent en compte qui on est, 90% de, de probabilité de succès en plus du mariage, c'était quand même incroyable. Et aujourd'hui, on est arrivé bah, dans une société où il n'y a, a plus vraiment cette séparation entre la vie pro, la vie perso. Euh, aujourd'hui, on veut s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. Et bah, si ça peut permettre de trouver également l'âme sœur, pourquoi pas, en fait
0: Et quand on parle d'affinité, on parle de quels critères, précisément
1: bah, En fait, alors je ne pas rentrer dans les détails de, de toute l'algo parce que c'est aussi toute l'intelligence du système, mais en gros si on veut caricaturer, on peut se dire enfin si on veut catégoriser tués, on peut se dire qu'en gros euh, on va prendre en compte les valeurs donc les valeurs des individus donc là dans le cadre d'un couple par exemple, mais en fait c'est un peu pareil hein, dans, le, dans le cadre de la, de la collaboration, ce qui est important c'est d'avoir des valeurs quand même qui sont relativement alignées, qui ont une certaine cohérence euh, ensuite, quand on regarde les, les motivations ou la personnalité c'est pas forcément... Il euh, n'y a, y a pas de règle. C'est pas on est pareil, on va bien s'entendre, on est différent, on peut pas s'entendre, ou au contraire, euh, il faut qu'il y ait des complémentarités. Tout dépend du profil. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple bah, deux personnes euh, qui sont toutes les deux, qui ont tendance à prendre l'ascendant sur les autres, certaines agressivités, euh, des capacités intellectuelles euh, en dessous de la moyenne, et puis hyper têtues, bon, bah, vous les mettez dans une pièce la même salle, vous leur demandez de discuter pendant 15 minutes, ça va être compliqué. Mais parfois, on peut avoir des complémentarités donc qui vont justement bah, enrichir la relation, euh, et d'autres fois, euh, euh, oui, être, être pareil sur certains aspects, ça peut être intéressant aussi, notamment euh, sur la question des valeurs.
0: Okay. Et on sait combien de personnes aujourd'hui euh, dans le monde se rencontrent euh, via Assassin First
1: Aujourd'hui, euh, bah, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'au dernier, dernier compte qu'on a fait, on devait avoir un... Pff, quelque chose comme 124 millions, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, 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 mais ce que, surtout après 124 millions, ce qui est intéressant, c'est surtout la croissance. On a une croissance de plus de 50% par mois là, sur, euh, sur ce segment-là. Donc, euh, ouais, ça, ça évolue pas mal. Ouais. Pour
0: en revenir à l'emploi, est-ce qu'il y a eu euh, un, un gros tournant euh, à un moment dans Assess First, donc on a parlé du matching amoureux, mmh. euh, mais plutôt sur les, sur les carrières.
1: Ah oui, ouais, ouais, non, clairement, euh, bah, j'imagine que vous devez parler de 2050, la grosse crise sociale qu'il y a eu, hein, mais c'était une catastrophe. Euh, bah, en gros, ce que certains avaient prédit, c'est-à-dire mmh. la fin du travail, l'automatisation, le règne des robots, bah, en fait, tout le monde l'a pris de plein fouet en pleine tête. C'est-à-dire que quand on, quand on met ensemble euh, le phénomène justement, des robots, les algos, le prédictif on est arrivé à automatiser plus de 80% des jobs, 80% de l'activité, de ce qui faisait l'activité quotidienne des individus, en fait, a été, euh, a été totalement automatisé. Et donc, du coup, bah... Bien évidemment, on avait encore besoin de, des, des personnes, des êtres humains, heureusement. Enfin, heureusement, mais le problème, c'est que ça concernait que 17% de la population. C'est-à-dire qu'il y a eu l'émergence d'un modèle qu'on appelait le modèle des e-players. Donc, euh, ces personnes, aujourd'hui, tout, tout le monde sait ce que c'est. Hein, les personnes qui ont des capacités de raisonnement extraordinaires, la faculté à sortir de sa zone de confort, euh, le, le, la capacité à accueillir le changement, les évolutions euh, euh, comme une opportunité. Mais ça, en fait, ouais. C seuls 17% de la population possédait et possède encore aujourd'hui ces caractéristiques. Et le truc, c'est que bah, les entreprises avaient besoin uniquement de ces personnes-là. Donc d'un coup, boum, on se retrouve avec plus de 80% de personnes qui se retrouvent sur le, sur le carreau. Alors, il y a bien eu des tentatives, notamment des différents gouvernements, bah, d'essayer de, de, de prendre en main le sujet. Donc je me souviens, à l'époque, ils avaient je crois financé euh, les équipements de casques de réalité virtuelle en se disant s'ils ne peuvent pas vivre leur vie euh, euh, dans la réalité, ok, on va essayer de contenir le phénomène et Chacun peut vivre la, la vie de ses rêves avec un casque sur la tête et puis une perf dans le bras. Mais en fait, euh, très rapidement, bah, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Quoi, parce qu'à un moment donné, bah, quand il n'y a, a plus de piles dans le casque ou quand les personnes l'enlèvent, elles se rendent compte de la vie qu'elles sont en train de mener. Et là, on s'est dit, en fait, on a une mission, on a un truc citoyen à faire. Et on s'est dit, il faut qu'on aille au-delà de la prédiction. Il faut qu'on sorte de, de la prédiction dans le domaine du travail. On ne se réalise pas que au travail. Ça, c'était la fin d'un monde. Donc, on s'est mis à prédire d'autres choses. Quels sont les loisirs qu'une personne, dans lesquels, une personne pourrait s'épanouir Les types de sport, les activités, euh, activités euh, pas forcément en lien avec l'économie d'ailleurs. Mais en gros, la grosse question qui nous a qui nous a guidé, c'est en quoi chacun, chaque individu peut faire une différence, peut créer une différence, peut apporter quelque chose au monde dans lequel on vit. Et là, bah, ça a été le début d'autres choses, en fait. Un monde justement où euh, euh, bah les contributions de chacun ont pu être valorisées. Euh, et je pense que c'est ce qui a permis à chacun de retrouver sa place et surtout de retrouver du sens dans le cadre de sa vie. Ouais.
0: Bienvenue en 2071. Alors, on parlait début, euh, du début d'autre chose. Il y a une autre évolution euh, que vous avez euh, menée. Euh, c'est celle des, des métiers euh, qui sont bah, du coup prédits dès le plus jeune âge. Comment est-ce que ouais. ça fonctionne, ça
1: ah bah alors aujourd'hui c'est très simple, <rire> c'est à partir du moment euh, où on a un enfant en fait, donc on offre la possibilité de l'évaluer, alors au départ bien évidemment il n'y a pas de trace digital, il n'y a pas de questionnaire à compléter, il n'y a pas de truc comme ça, donc là c'est les parents plutôt qui vont, euh, qui vont donner des inputs, euh, qui vont permettre de qualifier justement bah, un petit peu le, 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 ouais, le potentiel et les caractéristiques comportementales des enfants, mais à partir de 4 ou 5 ans, donc, bah, on a la possibilité maintenant euh, d'anticiper quelles sont les filières dans lesquelles euh, un enfant euh, pourrait s'orienter euh, quelles sont les activités extrascolaires qui seraient intéressantes de lui faire pratiquer parce qu'on a euh, on, on sait que bah, si on oriente la personne sur l'enfant sur ses activités extra scolaires on va l'amener justement à développer certains pans de sa personnalité de son potentiel et donc d'exprimer pleinement et plus de qui il est et surtout de la personne qu'il pourrait devenir euh, alors c'est vrai que à un moment donné on nous a accusé un peu de euh, Comment dire, on nous a dit « Ouais, tout ça, c'est très déterminisme, dé déterministe. Euh, Est-ce qu'on ne va pas euh, euh, mettre les personnes dans un coin, euh, orienter leur vie euh, dès le plus jeune âge ?» Mais en fait, pas du tout. Enfin, quand on regarde la manière dont c'était fait auparavant, euh, en gros, il y avait une très très grosse place qui était laissée au hasard. Mais encore une fois, hein, euh, à l'époque, quand on mesurait la satisfaction, l'engagement des personnes dans leur job… 89% des gens au niveau mondial qui se disaient pas ou peu engagés. En France, c'était 91%. Je me souviens de cette étude qui avait été réalisée. Euh, on était arrivé juste avant l'Inde et la Chine en termes de satisfaction par rapport aux conditions de travail et par rapport à sa carrière. Donc en fait, je pense que au contraire, ça permet, cette approche, d'ouvrir le champ des possibles, de découvrir... Bah, de nouveaux parcours, de nouvelles filières, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Parce qu'aucun parent n'est capable d'avoir en tête toutes les opportunités, toutes les options possibles pour ses enfants, qu'il s'agisse des filières, qu'il s'agisse des activités strascolaires ou autres.
0: Ouais. Et justement, est-ce que ça indique aussi une sorte de déterminisme social
1: Ouais, complètement. Ça indique... En, bah, en fait, c'est tout à fait le cas. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Enfin, C'est pareil, ça, ça semble normal aujourd'hui, mais euh, 2015, de, fin, au début du siècle, euh, qu'est-ce qui faisait qu'on réussissait bah, Si vous aviez eu la possibilité de passer par la bonne école, si vous aviez euh, euh, eu ces stages dans ces belles boîtes, parce qu'à l'époque, tout le monde voulait travailler dans des grosses boîtes, je me souviens, et en fait, c'est sûr, ça vous mettait sur une certaine trajectoire, une trajectoire plutôt positive. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est qui vous êtes, votre potentiel et votre capacité à vous développer, à continuer à progresser continuellement mm.
0: On parlait de, du fait que ça, ça peut modeler aussi certains parcours. Comment est-ce qu'Assess First anticipe les changements de personnalité des enfants Est-ce qu'ils repassent le test plusieurs fois dans leur vie C'est quoi les, les, les moments clés, les moments charnières pour déterminer quels seront leurs leur parcours idéaux
1: bah Depuis qu'on a mis en place le, le passeport Assess First, justement en France, hein, qui est obligatoire, qui a été rendu obligatoire euh, il, y a, bah, il y a trois ans, tout juste. Euh, en fait, il est obligatoire à partir de cinq ans. Donc, on a la possibilité, encore une fois, euh, euh, d'évaluer, de donner des inputs en tant que parent euh, avant les 5 ans, à partir de 5 ans. Donc là, on récupère les inputs de l'enfant. Renouvelable, tous les ans, jusqu'à 16 ans, parce que, bien évidemment, bah, l'enfant est encore en constitution. Et après, euh, obligation de le repasser euh, tous les 3 ans, uniquement. Ouais.
0: Et est-ce que les évolutions de parcours euh, peuvent être très fortes euh, au cours de ces années-là, ou est-ce qu'on voit quand même que euh, les courbes sont, euh, euh, sont relativement stables et relativement euh, droites
1: Au global, euh, en psychologie, on a l'habitude de dire people don't change. C'est-à-dire quand on regarde tout ce qui a trop capacité intellectuelle, par exemple, ouais, ça va évoluer bien sûr de 0 à 25 ans. Après, de 0 à 25 ans, enfin à, à partir de 25 ans, on a quand même une certaine stabilité. C'est-à-dire que bien sûr, on va tous euh, continuer à apprendre des choses, des connaissances euh, au, au cours de sa vie, mais la vitesse du processeur, en gros, elle est assez fixée. Personnalité, ça évolue jusqu'à une trentaine d'années. Après, c'est surtout les traits les plus marqués à cet âge-là qui vont avoir tendance à se renforcer. En revanche, c'est vrai que pour les motivations, bah, on peut avoir voilà, des parcours, des rencontres avec certaines personnes qui vont faire que les, les évolutions, les envies vont, vont changer. Après, c'est vrai que bon, ça, c'est ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Euh, quand on regarde les évolutions qui sont, qui sont réalisées, notamment la possibilité maintenant bah, de, de, de mettre des puces, on travaille hein, sur les puces qu'on va pouvoir mettre dans le cerveau des personnes pour leur permettre à un moment donné justement de changer leur personnalité, de changer leur, leur capacité intellectuelle, d'augmenter euh, leur facultés. Oui, par contre, il y a encore de très très belles choses qui vont arriver ouais, d'ici 2080, je pense.
0: Ces parcours qui sont, euh, qui sont déjà euh, tout tracés dès l'enfance, euh, comment est-ce que vous réagissez au fait que les individus en se fait, sont toujours construits aussi sur l'échec euh, Est-ce que ça fait partie du modèle, l'échec
1: Les personnes ne se sont pas construites sur l'échec, les personnes se sont construites en dépit des échecs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, bah, ça permet de créer des parcours qui ne vont pas forcément être plus rectilignes, parce qu'on sait très bien que pour réussir, il y aura forcément des difficultés, mais où on va mettre, encore une fois, c'est une question de probabilité, hein, euh, on, on a la possibilité aujourd'hui bah, de s'engager dans des voies euh, pour lesquelles les probabilités de réussite, mais aussi encore une fois d'épanouissement, sont extraordinaires. Envoyer une personne dans un job, dans un parcours, dans lequel en gros elle va se casser le nez, euh, et puis euh, passer par une période de dépression ou je ne sais quoi euh, pendant des mois ou des années ben ça c'est l'ancien monde J quel intérêt qui
0: voudrait revenir à ce moment là Mais un peu d'adversité ça peut faire du bien quand même
1: Ouais bien sûr alors c'est pareil euh, bah, ce qui est rigolo c'est que bah, euh, ouais on offre cette possibilité aussi c'est-à-dire que sur Assess First on peut hein, définir le degré d'adversité. Alors je vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est quatre. on a regardé je crois c'est 86 87 les gens qui préfèrent avoir enfin qui, qui mettent pas trop le curseur élevé mais si on veut on observe aussi hein. on a toujours les 3 4 de de déglingos qui s'amusent à mettre le facteur d'adversité à 95 Ouais, ça, des, voilà. On observe en effet, des fois il y en a des parcours rigolos. Mais euh, ouais, c'est sportif pour eux en tout cas. Ouais.
0: Bienvenue en 2071. Il y a eu des cas rapportés de falsification de, euh, de passeports par des hackers, notamment payés par des parents qui voulaient que leurs enfants suivent une voie plutôt qu'une autre. Euh, il, y a, il y a eu des erreurs aussi d'orientation de la part des algorithmes. Comment est-ce que vous évitez ça Et surtout, quels conseils vous donnez aux parents qui, euh, qui souhaitent hacker le système de leurs enfants
1: ouais en fait je pense que ces tentatives euh, justement pour hacker le système ça vient surtout des représentations que les parents avaient par rapport aux différents futurs possibles c'est à dire quand on se dit ok euh, tiens je veux à tout prix que mon enfant soit euh, data scientist, qu'il soit super euh, cogniticien parce que c'est le job à la, mode, à la mode en ce moment en fait il faut bien se dire que non il n'y a aucun intérêt qu'est ce qu'ils vont faire Ils vont hacker le système ils vont payer des gens pour hacker le système au final on va orienter leur enfant euh, dans cette voie là mais si il n'a pas, si l'enfant n'a pas les prédispositions naturelles, si son, ses talents, si son potentiel ne sont pas orientés vers ce job, vers cette carrière, en gros, c'est juste envoyer son enfant euh, dans la mauvaise direction. C'est comme les gens, euh, ça, ça fait, dé... enfin, c'est encore une fois, c'est le passé. Mais euh... Ces gens qui mentaient dans les entretiens de recrutement, ouais, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait les entretiens de recrutement, on passait devant un recruteur qui posait des questions, blablabla. Euh, bla, bla. Et en fait, ça servait à quoi Mentir, se faire passer pour qui l'on n'est pas, montrer qu'on était déjà un super commercial alors qu'on n'avait pas le potentiel pour l'être, montrer qu'on était super carré alors qu'on n'était pas organisé, bah, on se retrouvait juste dans un job dans lequel on était mis en échec au bout de six mois en fait. Donc ce que je leur conseillerais, c'est d'arrêter ça tout de suite. Et puis, pour le bien de leurs enfants, bah de... Ouais, de suivre les recommandations de l'algorithme.
0: Et est-ce que vous avez l'impression que se faire, c'est un peu aujourd'hui l'élément euh, essentiel pour être plus heureux dans sa vie
1: Oui, clairement. Bah, regardez le monde autour de vous, en fait. Aujourd'hui, on parlait des enquêtes, 89% de gens qui ne supportaient pas leur job, qui ne se sentaient pas investis... Aujourd'hui, on est arrivé près des 98% de personnes euh, qui témoignent d'un épanouissement, et pas seulement qu'ils témoignent de manière euh, déclarative, mais dont on peut suivre, justement, les hormones, euh, le rythme cardiaque, leur respiration. Et on sait aujourd'hui que ces gens sont heureux. Donc pourquoi on
0: voudrait revenir en arrière On en fait quoi de ces 2% restants
1: Ces 2% restants, je pense que ces 2% qui sont importants aussi. C'est aussi les personnes bah, qui nous font réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Euh, qui nous poussent bah, à nous remettre en question, à nous remettre en cause de temps en temps. Et euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec certaines de ces personnes donc, qui interviennent bah, dans le, notamment hein, en tant que conseil dans le cadre du développement de nos, nos solutions. Donc, euh, je pense que c'est toujours important justement d'avoir cette ouverture quand même à... Peut-être peut qu'au fond, tout n'est pas prévisible. Hmm.
0: Du coup, est-ce qu'il y a encore un, un, un pan de notre vie euh, auquel vous n'êtes pas intéressé qui pourrait euh, être euh, à terme euh, un potentiel de développement pour Assess First
1: un pan de notre vie, je ne pense pas, mais peut-être la vie après la mort, ouais.
0: On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, David.
1: Merci. Et Marty, on se retrouve vite pour le prochain voyage